0: Desde lo alto del mástil de la perla negra, buscando el cofre del hombre muerto con rumbo hacia el fin del mundo, donde el código de los piratas no son finalmente más que unas directrices, esto es Licencia para filmar, el programa de cine que semana tras semana, con algún pequeño bajón que otro, os trae las curiosidades más refrescantes, las efemérides del día y etc. Hoy estoy aquí yo solito con mi productora ejecutiva Leticia.
2: Buenas tardes.
0: Y yo soy Samuel, por si alguien no lo sabía. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy es día 5 de noviembre y las efemérides son las siguientes.
2: Pues allá vamos con ellas. ¿Qué pasó tal día como hoy, 5 de noviembre? Eh, pues primero avisaros que quedan 56 días para fin de año, ir preparando ya los cotillones. Y bueno, en el 1914, la Primera Guerra Mundial, ya declararon Gran Bretaña, Francia y Rusia la guerra al Imperio Otomano. Entre otras cosas, también en el 1940, Franklin Delano Roosevelt fue elegido por tercera vez presidente.
0: Y... Ah, eso, es, eso está bonito. Es el es la primer presidente que consigue el tercer mandato consecutivo. Es que hace poco me he leído un libro, que lo voy a recomendar, aunque no tenga mucho que ver con el cine. Da igual. Se llama La, la conjura contra América. Es una ucronía bastante buena. Eh, cuenta que hubiese pasado si en vez de Franklin Delano Roosevelt hubiese sido elegido de, por el partido rep republicano conservador el héroe de aviación Lindbergh. ...y toda la política aislacionista que él tenía, un poco antisemita también en contra de los judíos... ...y un acercamiento a Hitler... ...es una es un ejercicio de historia alternativa bastante bastante curioso... ...que juega mucho con esto... ...la novela es de Philip Roth, no sé si lo he dicho... ...que es un novelista bastante bien considerado... ...y yo la recomiendo desde aquí a todo el que le gusten las ucronías, o Philip Roth o leer...
2: ...bien dicho... ...y vamos a pasar a los nacimientos relacionados con el mundo del cine el primero que tenemos es nada más y nada menos del año 1900 y se trata de Natalie Schaffer, actriz estadounidense y mis perdones a Natalie Schaffer si no sé pronunciar su apellido. También destacamos...
0: Dudo que nos escuche ahora mismo. Da igual, yo, <risa> no sé yo me sea. disculpo. No sé.
2: Ahí queda dicho. Luego pasamos al 1911, Roy Rogers, actor estadounidense. Eh, dos años más tarde, en el 1913, Vivian Leith, actriz británica, por muchos conocidos, quizá, por su gran obra, que fue...
0: Lo que el Vento se llevó, sí, Correcto. que era una de las que pensábamos hacer el particularísimo que solemos hacer, como sabéis, después de las efemérides y de las noticias y tal, pero bueno, hemos visto también que es una actriz que realmente para la época tiene muy, muy, muy poquitas películas, que o sea, quitando realmente, a ver, famosas, realmente famosas, cuenta esta, cuenta Ana Karenina y cuenta un tranvía llamado Deseo, y para de contar... Pero es que tiene muy muy poquitas, puede ser uh, cualquier otra. Vete a Gris Kelly, vete a Gris Berman, tiene fácilmente más de más de 60 películas. Pero es que esta pf, no sé si llega a las 30.
2: Bueno, pero es lo que tiene, que si, si haces un gran éxito, luego te hace falta más bien poco hacer más. Y continuemos eh, después con Elk Sommer, una actriz alemana en el año 1940. Pasamos a la gran Teresa Raval en el año 1952, no hace falta decir quién es, quién no ha cantado de pequeño alguna de sus canciones. Eh, en el año 1958 Robert Patrick, actor estadounidense. Pasamos al año 1960 con Tilda Swinton, también ha hecho muchos papeles últimamente, uno de ellos fue Las crónicas de Narnia, más tarde hablaremos sobre ello.
0: Sí, sí, de, de Tilda Swinton y de alguien más.
2: Sí, sí. 1963, este, esta vez fue el nacimiento de Tatum O'Neill. También ah, tenemos...
0: Que se ha quedado, la pobrecilla ha perdido a su madre hace poco. Tatum O'Neill es, recordemos, la hija de Ryan O'Neill y de Farrah Fawcett. Ah. Y, sí, y, y, y ha perdido a su madre hace poco y, y su padre, pues bueno, nunca se llevó bien con él. Pero parece que ahora las cosas como que sí, como que se están arreglando. Toquemos madera.
2: Y la muerte de Farrah Fawcett fue bastante eclipsada por la de Michael Jackson Casi no se supo de ella en los medios porque bueno, todavía se sigue hablando de Michael Jackson Es, así la, que... es
0: la regla del tres, siempre hay tres famosos que se mueren juntos de seguido No me preguntes ahora quién es el tercero en cuestión pero sí que es verdad es, Sí existe esto de la regla del tres, que son tres famosos que se mueren de seguido
2: Bueno, toquemos madera hablando de estos asuntos que nunca se sabe Luego en el año 1964, Tim Blake Nelson, actor y director estadounidense. Un año más tarde, Famke Janssen, actriz y modelo holandesa, quizá por el nombre no sepáis de quién hablamos, pero fue la que encarnó a la doctora Jane Grey en X-Men, la pelis roja,
0: para en que el, os centréis. El tercero ya renace como Fénix.
2: Bueno, no lo digas, por si alguien se quiere ver las tres del tirón Va,
0: solo le de contar el final de la segunda No no tiene ninguna importancia No
2: tiene ninguna importancia, ya no veáis ni la primera ni la segunda Pasada la tercera
0: No, eh, no sé, ¿A ti, te, ¿te has visto las tres? Eh, sí ¿Cuál te gustó más?
2: Las tengo un poco olvidadas La segunda creo que me gustó Tendría que volver a verlas La última que vi fue la de no Que no, bueno, es... De la saga, por así decirlo, aunque solo de la vida de Lobezno Y no me gustó demasiado Me habían gustado bastante Las de X-Men y... No, le faltaba algo No sé el qué, pero me gusta yo, más la saga No sí. sé,
0: yo la de Lobezno no la he visto Y si sí, de las tres me quedo yo con diferencia con la segunda Porque es mucho mucho más O sea, yo creo que va mucho más y sobre todo juega más con que Bueno, aparte que tiene el, el encanto De que el malo no es Magneto realmente Y no estoy contando nada aquí Porque sabemos desde el principio un poco quién es el malo de la de la dos, Pero bueno, si sí, juega un poco con más con el concepto de humanos, mutantes, cura, no cura que es exactamente...? Sí, que ya
2: no... Sí. Las fronteras entre el bien y el mal se disipan un sí, poco sí, sí. Aparte de la nueva saga de personajes que salían de mutantes Que era bastante impresionante Y no sé por dónde llegaba Ah, sí, Sam Rockwell nació en el año 68 eh, En el año 69 Aitana Sánchez Gijón Actriz ítalo-española, recalquemos el ítalo-española, que yo soy la primera que creía que era española.
0: Y yo lo que me hace poco es que es prima prima hermana de Pablo Carbonell. Anda. Y no comparten ni apellido ni nada, pero así son familia, Y ni siquiera se parecen físicamente. No sé. Mejor. Sí.
2: Y en el año 77, Britney Sky, actriz porno estadounidense.
0: Ay, decía yo que esta no me sonaba.
2: Ya, ya. Cómo disimulas, ¿eh? Y finalizamos en el año 1981 con el nacimiento de Javier Pereira, actor español. Y bueno, pasamos a la parte la, cara y la cruz, a la Bala Cruz, los fallecimientos, tal día como hoy, que también los hubo. En el año 1960, Ward Bond, actor estadounidense. Y en el año 1982, Jacques Tati, realizador y actor francés.
0: Sí, el de mi tío y todas estas películas de Messi y Hulot. Sí, sí, muy.. Bien. Y... Es uno de estos cómicos que es menos, menos, menos conocido, menos reputado. No, soy, soy yo que no me acerco al micro. Y... Y, o sea, porque sí, porque por la época es un poco eclipsado por... Bueno, o sea, es realmente posterior, pero en fin, por todos estos cómicos Peter Sellers, incluso Chaplin, cuando aún se rindió un poco al sonoro y, y seguía haciendo gracia, porque finalmente es Chaplin. Pero en fin, yo creo que Jack Stati también es un cómico a, a redescubrir. No tiene el listrión. ...que tenía este otro actor francés... Ah, ...ah, señor, el de Oscar... ...el de... sí, el de Fantomas... ...ahora no me sale el nombre, pero me saldrá...
2: ¿Te saldrá ...o lo buscaremos más tarde... ...y por último, nos despedimos felicitando... ...bueno, despedimos esta sección, no os asustéis... ...a todos los Zacarías... ...ya que es San Zacarías... ...ahí queda la cosa... ...y mi aporte adicional... Es que si mucho recordáis la película de V de Vendetta comienza con el día de hoy. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Anda, mira. Conspiración, pólvora y tracción y traición, perdón. Un, película que por cierto me gusta mucho.
0: Sí, es una película buena. Entonces, también en las efemérides hoy es el día en el que Guy Fox es condenada a muerte. Por todo lo de la película, que... O sea, todo viene de esto, la máscara de él y todo lo de que él intentó poner...
2: Sí, no recuerdo si la muerte o el día que intentó volar el Parlamento sí. o algo de eso. Sí, sí, sí. Y no sé, si te parece bien, podemos pasar a los estrenos.
0: Me parece estupendo.
2: Bueno.
0: Era el cómico al que me refería con anterioridad, que no recuerda el nombre, es Louis Luis de, Luis de Funes o, o, o de Fins. No, yo no domino el francés, pero no sé si, creo que, aunque todas las pel, estas palabras son monosílabas, o agudas por lo menos, la E no se pronuncia. No sé si es de Funes o de Fins. Louis de Fins o Funes. Bueno,
2: los franceses seguro que entienden, que hablamos perfectamente su idioma, pero no queremos dejarles a la altura del betún. Claro que sí. Es todo, está todo pensado. Vamos a pasar a los estrenos de mañana, 6 de noviembre, viernes, y vamos a empezar por una cinta de aquí, bueno, mitad de aquí y mitad francesa. Eh, se trata de la nueva película de Daniel Monzón y es Celda 211. Es una mezcla de drama y de thriller, protagonizada entre otros por Luis Tosar, Alberto Amán, Antonio Resines, Marta Etura y Carlos Bardem.
0: Me has matado con Resines. En fin, todos o sea todos, sí, todos los actores, o sea, incluso Marta de Tura sí que tiene su encanto, eh, pero sí, Luis Tosar y Carlos Bardem incluso. Y finalmente me, me gusta Daniel Monzón, me gusta El corazón del guerrero y no he podido ver la caja Kovac, pero sí que la... sí que la era, sí la vi. Así, ¿Qué tal está?
2: Un poco liosa. Lo ah. malo de aquella película fue que mi hermano me la puso tan, 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 tan bien que luego llegas si y te falta... Todo lo tan, tan, tan bien que te han dicho, o sea, estaba bien, pero siempre te decepciona cuando te la pintan demasiado bien, pero es entretenida.
0: No sé, vale, yo no bueno no la espero tampoco con un gran concepto, finalmente es una, lo siento, es una película española, pero en fin, no, pero me gusta Monzón, sí. dije me gusta mucho El corazón del guerrero, ¿has visto tú El corazón del guerrero, todo mm -hmm.
2: esto? Me suena, pero no... Pues es,
0: sí, es de una de estas eh, películas que él se parece... O sea, a, a mi juicio se parece mucho a la mente el Fauno. Debbie hoy no está aquí y Debbie me lo podría rebatir porque para Debbie no se le parece.
2: ¿No será una que se... de un chico normal que se imagina luego que es el guerrero? O sí, me lo estoy inventando. Sí, 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 sí es así. Entonces puede que la haya visto. Todo
0: el mundo de Conan el bárbaro sí. y todo tal. Sí, sí, sí. A lo español. Eh, bueno, tiene, bueno. tiene esos apuntes español, tiene el eso de que Santiago Segura es el brujo místico hechicero y pues tiene sus excesos. No vamos a negar que Santiago Segura con todo pues tiene sus excesos. Y no, pero si sí, finalmente también me parece una película muy muy parecida al laberinto del Fauno, pero con todo, después es una película encomiable y es mucho, es muy, muy, muy anterior. Pero sí, eh, ¿iría, iría a ver ya esta película, yo creo que sí. Yo también.
2: Vamos a ir un poco del tráiler.
0: Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás. Mirarles de frente a los ojos. A la enfermería,
1: Armando. Vamos a a los Os
2: voy contando un poco. Eh, Juan es un funcionario de prisiones que se presenta en su nuevo destino un día antes de su incorporación oficial. Sufre un accidente justo en el peor momento, es antes de que se desencadene un motín en la cárcel, en uno de los sectores de los presos más peligrosos. Entonces es abandonado por el resto de sus compañeros y amanece en la celda 211. ¿Qué pasa? Que comprende en ese momento su situación y se tiene que hacer pasar por un, eh, por un preso entre los amotinados para salvarse.
0: Ostras, yo es que no sabía de qué iba a jugar, pero ahora me, me, me está gustando.
2: No, tiene muy buena pinta, por lo menos la trama.
0: Solo dime una cosa. Resines hace de preso o hace de. Es que le tengo un miedo yo a, a, al Resines y a todos sus a todas sus coletillas, todas sus.
2: No sé si era de policía, pero no me hagas mucho caso. Es que Luego bueno, hace lo... si de policía,
0: de funcionario, pues bueno, yo le veo más más controlado, más comedido. Pero en cua... va a ser hacer de hacer de preso y, y, y vamos a disfrutar de toda la galería de excesos de, de Resines.
2: No juraría. Luego lo, lo confirmo, pero voy a mientras vamos a hablar
0: y me has dicho que también está Luis Tosar sí, sí creo sí. que
2: Luis Tosar es el protagonista vamos el funcionario que se tiene que hacer pasar por preso
0: el, ah. el Juan que hemos dicho Ah, pues fíjate que yo le veía más como malo o sea más como malo vaya o el líder del motín o algo así o no no lo sé vale o sea, o sea o... Tú no eres... eres tú el que lo sabe la que lo sabe
2: no ahora ya estoy dudando
0: bueno pues no sé si quieres vete
2: <risa> bueno vamos a hablar luego lo confirmamos vale. mientras vamos a hablar de Julie y Julia una, una Un drama Uy no, me he equivocado, no es un drama
0: Creo que es una comedia ¿eh? Sí, sí, sí es que, es que me
2: he saltado de línea <risa> Efectivamente es una comedia Protagonizada por Mary strip Una actriz a la que tengo mucho cariño No sé por qué Y mezcla dos historias reales
1: gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia ¿No debería buscar una ocupación? ¿Qué es lo que de verdad te gusta? Comer y lo haces muy bien. Lo muy bien. Ahora, lo, bien que lo haces? ¿Pero qué tiene que ver Julia Child conmigo, la humilde currante Julie
2: Powell? Cuenta dos historias, una es la de Julia Child, de la cual lo íbamos a hablar, interpretada por Meryl Streep. Eh, era una de esas señoras que se dedicaban a cocinar en televisión y que luego se trasladó a París por motivos laborales de su marido en el año 1948 y tenía que encontrar algo que hacer durante su tiempo libre. Y la otra historia que se contrapone es la de Julie, Julie Powell, interpretada por Amy Adams, que es una muchacha que está llegando a los 30 y que busca algo más para sus días. ¿Y qué es lo que decide hacer? Eh, decide elaborar las 524 recetas que aparecen en el libro que escribió Julia. Y bueno, mezcla las dos historias, promete por lo menos pasar un buen rato, y nada, la dirige Nora Efron. es un biopic, comedia dramática como hemos dicho y ya hemos dicho, Meryl Streep, Amy Adams y les acompaña también Jane Lynch que le dio la receta a una mujer para
1: cambiar su vida ¿Qué ocurrirá si no termino a tiempo? Habré malgastado un año de mi vida No, ¡Todo se me queda vengan abajo sean valientes de la guionista y directora nora efron está bueno sí que está bueno verdad sí. Meryl street amy adams me estaba ahogando y lo rescató del mar
0: no te empales ¿qué hay para cenar qué hay para cenar
1: ¿Mm? Ay, señor no tiene ningún talento para la cocina
2: y julia eh, nora efron como me preguntaba samuel ahora eh, ha tenido tres Oscars Por mejor guión original Con algo para recordar Cuando Harry encontró a Sally Y Silkwood
0: Silkwood ah, Pues sí, Todos son joder, son todas películas Creo que más o menos parecidas <risas> No sé, bueno, yo aparte del carisma Que puede tener el strip y la química Que pueden tener ellas dos Que ya estaban juntas en la peli de la duda Y les funcionaba bastante bien Y también creo que el marido de ella Creo que es Stanley Litucci. Que es este calvillo así adorable, secundario, que suele salir en... Que salió
2: con ella en El Diablo Viste sí, de Prada. Sí, sí,
0: sí. Por, la, por, el, por el doblaje, te lo he dicho nada más, ¿eh? he dicho yo. Si sí, 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 sí. me tengo que imaginar una voz aquí, tiene que ser Sí, Starlet, sí que así.
2: sale también. Sí.
0: Vale, pues...
2: Y la última película de la que quiero hablaros es The Box. Un thriller suspense que tiene muy, muy buena pinta. Bueno, aparte de que, de que, uy, de que la protagonista es Cameron Díaz. También salen James Madsen, Frank Langella y Michael Zegen. No sé
0: eh, quién es Michael ese. Conozco a los otros dos, pero... A este yo no. tampoco,
2: no te voy a engañar. <risa> ¿De qué va? Pues en el año 1976, Norma, interpretada por Cameron Díaz, es una profesora de instituto que junto a su esposo Arthur, James Madsen, eh, tienen una vida muy tranquila.
0: James Madsen es en X-Men Cíclope. También vamos a decirlo, va, vamos a empezar a anudar cabos.
2: Hoy es el día X-Men... Y hasta aquí todo normal, hasta que un día aparece en su puerta una caja. Dentro de la caja hay un aparato con un botón. Norma, la chica, decide ignorar la caja, pero justo entonces el personaje interpretado por Fran Langela eh, toca su puerta misteriosamente y les dice qué pasará si pulsan el botón. Y atención que aquí viene lo gordo que me he quedado patidifusa. Primero le dicen que alguien a quien Norma y Arthur, el matrimonio tan feliz de la vida, eh, alguien que no conocen, en algún, en algún lugar del mundo morirá. Y segundo, recibirán un millón de dólares. Y tienen 24 horas para decidir si aprietan el botón. De un planteamiento que parece sencillo, yo creo que puede salir una muy buena película. Esperemos que así sea.
0: Yo lo el problema que le veo a esta película es el tráiler. Y es que creo, o sea, vamos, yo he visto el tráiler, y es que creo que el tráiler cuenta demasiado. No lo sé, no, tampoco, igual me lo estoy imaginando Porque también vi el tráiler de Shatter Island Y también me parecía que contaba demasiado No quiero adelantar eh, nada, pero en fin Y sí pues, pues ab... Te dejo.
2: Mira, te, te hago a ti la pregunta ¿Ponemos el tráiler o no lo ponemos?
0: No lo sé <risa> estoy... Si la gente, yo creo que es un buen momento Para que la gente baje el... Si no quieren saber bueno, lo demasiado lo vamos a poner. Que bajen el volumen de, de, de sus radios
2: Total, por lo menos no van a ver la imagen
0: Es Eso también
2: Bueno, ahí lo dejamos
1: ¿Por qué la parada del autobús ha de estar ante mi casa? Para que vea a mi pequeño Walter subir al autobús sano y salvo No sé qué haría ella sin ti
0: No sé qué haría yo sin ella
1: Estamos hasta el cuello de deudas Tendríamos que mudarnos Arthur, lamento lo de tu empleo Será una broma Señora Luis, supongo que recibió la caja. Tengo algo que ofrecerles. Si pulsa el botón, sucederán dos cosas. Primero, alguien en algún lugar del mundo que usted no conoce morirá. Segundo, recibirá el pago de un millón de dólares. Tiene 24 horas. ¿Han podido comprobar la matrícula? Hola, Norma. Espero que su marido no se cree un detective. Tengo unos cuantos empleados. Dios mío. ¿Te están apretando las clavijas? ¿Y si decimos que no? Siempre hay consecuencias. Te está poniendo a prueba. Hay que salvar a tu hijo o tu mujer va a morir. ¿Cómo morirá? Tú la asesinarás.
0: bueno yo aparte de que había olvidado ya parte parte del tráiler sobre todo esto del final en fin que ¡ah! no sé por qué me he vuelto a acordar ahora ahora que lo ahora por, me lo merezco por volver a oírlo en fin y aparte este esta fea costumbre que estábamos comentando ahora de que yo me acuerdo también cuando echaron la, la película de Deja también y con la de breaking and entering me parece que también poner la música de sau en el tráiler queda queda súper bien pero luego es como queda muy no sé
2: es la típica música que queda bien en cualquier tráiler. Igual que una del Señor de los Anillos, que no me acuerdo cuál es exactamente, que se sí. sí usa mucho.
0: Sí, la de Requiem por un sueño también. Esa. Sí, la de él, sí.
2: Y bueno, no vamos a repasar nada más, simplemente decimos el resto de estrenos.
0: Una cosilla, antes, el director sí. de La Caja es uh, Richard Kelly. Y Richard Kelly es, bueno, yo creo que es un director a considerar, por lo menos, uh, por, por su ópera prima, la de Donnie Darko. No sé si la has visto. Sí. Pues hombre, Donnie Darko... A mí me es parece... una
2: de las cosas que me ha llamado a ir a verla. Estar en casa y decir, del director de Donnie Darko, y digo, uy...
0: Es que si te dicen del director de Southland Tales, o del tipo que quiso repetir Crash y, y le salió mal, obviamente, pues sí, queda feo. Entonces tienen que decir que es el de Donnie Darko.
2: <risa> y como decíamos, vamos a repasar el resto de estrenos de mañana, simplemente los nombramos... A la deriva, otra cinta española, un drama. Eloís, una otra española. Últimamente parece que salen muchas. Pandorum, una peli de ciencia ficción y thriller en la que aparecen Denis Quaid, entre otros. Y por último, Siempre a tu lado. Otra peli americana, es un drama familiar que encuentra, entre otros, con Richard Gers. Y hasta aquí... Ah,
0: esa es la de un perro, creo. Esa es una de un perrillo, o sea, a mí me parece la típica película en la que jamás pondría Richard Gere Sí, sí, que él se hace súper amigo del perro y el perro hace cosas muy buenas por él Es una película muy, muy, o sea, no sé, yo creo que está basada en un poema haiku japonés O en un cuento chino tradicional, que claro, como él es budista, pues yo entiendo que Richard Gere se fascine por estas cosas Pero vamos, ver la acción de una película de estas, que es una película más de Tim Allen o algo así O una película, ¿sabes? Más así, más familiar Pero Richard Gere, no sé Sí, sí, pero ya, ya me acuerdo.
2: a tocar de todos los palos.
0: Podría y... empezar por hacer películas buenas y luego ya tocar todos los palos no lo sé.
2: Paso entre la boca para Richard Guerrero. Vamos a dejaros un poco con Rocky y enseguida volvemos.
0: Bueno, pues ya después de este momento musical pasamos a la sección de noticias. Primero vamos a hablar del palmarés de la Seminci.
2: Como bien sabréis, terminó la Seminci el pasado sábado. Y nada, brevemente vamos a decir, la sección oficial, la, las películas que eligió el jurado a mejor espiga, a la espiga de oro, fue luna de miel, una película de Serbia y Albania.
0: Eh, y por supuesto no acerté, porque dije en el programa anterior, ya veréis cómo voy a decir esta y no voy a ganar, y efectivamente no lo hice.
2: Y la plata, la espiga de plata, se la llevó Pequeño Soldado, la cinta danesa. Y el premio del público y del jurado joven de la sección oficial ha recaído sobre la película El erizo. Una película francesa que, por lo que se oye por ahí, tiene muy buena pinta, porque ya si la recomienda la gente de a pie. Siendo de la Seminci, es difícil. Así que... Es que
0: está basada en un bestseller de verano. Oh. Es este de La elegancia del erizo De Muriel Barberí, creo que es Over Overberry, Pero sí, ha sido uno de estos libros Vendidos en verano Con todo esto de lo del de milenio Y tal, mm. y sí, ha sido de estos un poquillo Que estaba ahí, pero o sea, estaba por debajo, pero estaba ahí Y de los que has sido tú a ver Cuéntanos algo
2: Petit Indie, la película de Marc Brecha, creo que se llamaba el director Pese a que prometía El cartel, ya que eran... Es, tengo el nombre el de, el de tesis el chico
0: noriega
2: es noriega sí. que siempre se me olvida sí, sí, sí. eduardo noriega y sergi lópez oh. que pintaban en plan de actorazos sí, sí, sí. me pareció aburrida no lo siguiente o sea eh, los planos y todo y la música se salvaban pero es que mmm, hablaban poquísimo muy lenta se hacía, porque la historia que era, digo, yo la hubiese resumido en un corto, si me apuras. Pero lo alargan y es muy de... A mí es que las pelis estas que como que te pretenden mostrar los sentimientos así, no. Sin hablar y se me hizo muy lenta. La, es que es, es... la, la amiga con la que fui también, la gente parecía luego a la salida del cine que no es que la votase muy bien. Te daban un papelito, el norte de Castilla organizó el premio del Público. Te daban una estrellita con cinco puntas. Tú cortabas la punta que querías votar. Corté el uno. Mi amiga el dos, por equivocación. <risa> y veías la urna y la mayoría. Tres, dos, uno. Así que con eso digo todo. Desde aquí no la recomiendo.
0: Nada. Bueno, pues nada. Es que sí, es muy difícil. Hacer esto de que la gente... Los actores hablen con la mirada y se digan cosas así sin hablar. Es muy, muy, muy difícil. Y sobre todo para una película si ya, o sea, si fuese lo que tú dices en un corto o incluso en una serie de televisión, como hacen muchas veces en Los Sopranos que en un capítulo pueden tener un juego de miradas previo a antes hablar las cosas, y luego al final del capítulo pues ves que hablan con los ojos y realmente sabes lo que se están diciendo, pues sí, es una cosa corta y es una cosa que se te hace digerible e incluso te invita luego, dice, voy a ver el siguiente capítulo a ver qué hablan o qué hacen con los ojos.
2: Y ahí queda.
0: ¿Y del resto de cine? No hemos hablado antes. ¿Has ido a ver algo?
2: Eh sí, el domingo, no, el lunes fui a ver el imaginario del doctor Parnassus la de Heath Ledger y otra que tampoco llevo una temporada que digo, como siga así dejo de ir al cine no es que esté mal es que les descolocó mucho la muerte de Heath Ledger y yo creo que tenían que haber parado la película o haber intentado hacerla de nuevo no sé también la estás viendo y a mí me preguntas ahora de qué va y no te lo sé decir. Le falta hilar las cosas o un poco más de trama. Vamos, los actores bien. Que, sí que sí, pero bueno, los tres que sustituyen a Ledger salen poquito, pero bueno, tampoco daba para más. Pero vamos, bien, ahí se queda, no, no me acabo de convencer. Lo Vaya. digo como lo siento. Sí.
0: Bueno, pues yo también he, he ido al cine... Bueno, he ido al cine sin ir al cine. Y a cuando te diga que he visto, lo vas a entender. He ido al cine a ver Saus 6. Y con eso te lo digo todo. Realmente, evidentemente, no he ido al cine. He, he visto Sao 6 de la única manera que la ministra me lo ha permitido. ¿Y qué tal es? Bien. Es, está bien. Está muy bien. A ver, eh, está muy bien en comparación con las tres últimas. E incluso como película no es, del, no es del todo mala. Vale. No llega a las dos primeras, pero está bien. No ¿Tiene más sangre? No, mentira. No... Lo que yo veo que tiene un poco más así, incluso puede ser, voy a contar un spoiler. Y, y lo voy a advertir desde ya. No, pero lo voy a contar y el ah, que el no quiera tiene un spoiler. Sí, spoiler, spoiler, spoiler. Sí, bueno, eh, ya, el que, no, el que no quiera verlo, pues que baje un, un ratillo y, y luego ya aviso otra vez sin de spoiler. Vamos a ver, lo que tiene de diferente esta película es que cerca del... Quítate tú los cascos si quieres, también te hago una señal por si la quieres ver o algo.
2: No, he visto las otras
0: cuatro, vale, rojas, así está que está bien. Bueno, lo que tiene esta película es que... En las películas anteriores el, el, siempre el sujeto del juego sigue el juego Poco más o menos hasta cerca del final Cuando realmente ve una posibilidad más cercana a salvarse Que seguir el juego y obviamente fracasa Y acaba muerto, o mutilado o encerrado o lo que sea En cambio en esta, lo que yo he visto que es la novedad Es que el tipo sigue el juego Sigue el juego realmente durante toda la película Sigue el juego siguiendo todas las reglas y siguiendo tal Y haciendo todo lo que tiene que hacer Y realmente al final muere El tipo sí o sea, porque bueno, Ahora
2: entiendo lo del spoiler
0: Sí, sí, a, a, no hay mayores, no, lo cierto es que no es el spoiler grande de la película, pero que no lo voy a contar, no lo voy a contar porque bueno, tiene su encanto y sí, y desde luego da pie a una séptima parte, fin de spoiler, fin de spoiler, fin de spoiler, y ahora empiezo con las noticias y desde luego voy a empezar a ir a partir de aquí. Está confirmada la séptima parte de sau ya, también para octubre de 2010 y espérate a ver si la encuentro, aquí está. Lo va a dirigir, para mí pesar, David Hackel, que es el director de Saw 5 que yo digo, no no sé cómo puede ser que cojan... dice vamos a coger a, a, al director del peor de las seis y que, y que repita este. <risa> bueno, que se va a rodar en 3D, que está bien para los que tengan sala 3D, que aquí en Valladolid no es el caso. Y de momento están confirmados Tobin Bell y Tanedra Howard. ¿Quiénes son Tobin Bell y Tanedra Howard? ¿Quiénes bueno, son? Tobin Bell es el protagonista de Saw, por supuesto, el asesino, el que... Lleva muerto desde la tercera, bueno otro spoiler acabo de soltar pero no pasa nada Porque ha seguido saliendo en flashbacks o en flash forwards o en lo que sean Y, y, y con todo pues sí, sigue sigue el tirón y finalmente la saga sigue, sigue siendo él Y Tanedra Howard es la, la chica esta que ganó el concurso de las reinas chillonas De de pues de pues uno de estos programas absurdos de América y que realmente el premio era aparecer en South 6 pero se ve que la cosa ha gustado. En Sao 6 sale al principio. Hace un poco de prestamista. Entonces entra en un juego un juego un poco curioso. Un tanto incluso sexpiriano. Tiene que dar una libra de su carne. O más, que, más carne que el otro. Que el otro prestamista el que está encerrado. Y según lo que pese más la balanza. Quien se sacrifica más vive y el otro muere. Y en, en eso consiste. Bueno y sí, finalmente parece que va a tener un rol. Porque es la primera trampa. La trampa que sirve un poco para introducir todas las películas de Sao. Que es la primera. Y y finalmente eso, sale ese, ese principio ese poquillo al principio y luego parece que, que se diluye un poco ahí y ya no vuelve a salir pero parece que en la séptima pues tendrá más más peso su papel bueno más noticias voy a voy a meterme no me quise meter en el otro programa porque bueno me parecía que la cosa aún no estaba ahora parece que la cosa sea se ha suavizado un poco entonces yo ya voy a entrar un poco al trapo culebrón Roman Polanski qué ha pasado con Roman no me llega, este vamos, bueno vamos a vamos a recordar Roman Polanski que fue muy, hace muchos años acusado de violar a una niña eh, Desde luego, él nunca volvió a América Ni siquiera para recoger su Oscar del pianista y, y este aquí que estaba un día el bueno de Roman Rodando una película en Suiza Cuando de pronto, ah, sorpresa Pues la, la guardia suiza, pues le aprehendió y, y, y tal aprendido como él estaba Pues ha, ha estado un poco del juzgado a la cárcel De la cárcel al hospital, del hospital al juzgado Del juzgado al hospital, del hospital a la cárcel, en fin Ha estado un poco pim pam, pim pam, pim pam y de aquí ha hablado la víctima, ¿y qué quiere la víctima? Samantha Gamer, que ha recibido hasta 500 llamadas de medios de comunicación, incluso de gente como Oprah o Larry King, pues que son así entrevistadores un poco de peso en la televisión norteamericana, así pidiéndoles a entrevista y tal. Bueno, pues Samantha lo que quiere es simplemente, Samantha Gamer quiere que se abandone el proceso, quiere ya que se le deje en paz, que, que está viendo que el hombre, pues en fin, que no le tiene rencor, que no le tiene simpatía tampoco, que para ella es un completo extraño, no le parece absurdo que siga esto por algo que pasó hace, hace muchos años. Y es esto, y está, se está viendo también que a, a la propia Samantha le está perjudicando, porque la persecución de los medios de problemas de salud, que su rendimiento del trabajo se vea perjudicado, que puede perder su trabajo. Y eso, y lo que acaba de decir, la única declaración que ha dicho, que es que vive actualmente en Hawái, que siempre ha dicho que se va a olvidar lo que ha pasado y que se quiere que se cierre el caso sin que Polanski vaya a prisión. Eh, Polanski se, se puede enfrentar hasta dos años de cárcel Que a mí francamente bueno Si realmente vas a violar a alguien dos años de cárcel Me parecen pocos a Por mucho que haya pasado Por muy Polanski que seas Y por muy Chinatown o la semilla del diablo que hayas hecho Y bueno Y mientras tanto Polanski pues ahora mismo está en la cárcel En la prisión de Winchester Tour Y solamente sale pues por eso para, Sale al hospital ahora mismo Eso en esas está ahora Polanski Bueno más suerte Más suerte que Polanski tiene otro director Woody Allen Buddy Allen sigue con su habitual energía de rodar una película al año pues en 2010 ya, ya la tiene casi, casi hecha, casi preparada You Will Meet a Tall Dark Stranger o lo que es lo mismo, conocerás a un extraño oscuro y alto es mm. nueva película donde no se sabe de momento si es una comedia o si es un drama solo se sabe que es un romance es romance todo como todo lo de Buddy Allen siempre hay su componente de amor y bueno, tiene a Anna Friel Ana Frill, que es la protagonista de Pushing Daisies y que también sale en Sueño de una noche de verano y que rodó su papel en un solo día. O sea, de, debo suponer que es solamente un, un camello lo que tiene Ana Frill. Pero a pesar de todo, bueno, es, una, es un casting que tiene bastante, bastante enjundia. La chica protagonista es Lucy Punch, que la vimos en Arma Fatal, que era la que, si alguien ha visto Arma Fatal, pues es la que tiene la risilla esta tan horrible. Eh, Lucy Punch en un papel que se han disputado Desde Nicole Kidman hasta Caris Van Houten ¿Y Caris Van Houten quién es? Pues Karis Van Houten si alguien ha visto Valkyria Si alguien ha sufrido Valkyria Por lo que tengo entendido que nadie puede ver Valkyria Solo se la puede sufrir, yo no la he visto
2: Yo me gustó ¿Sí te gustó? No sufrí, sí que fui con gente que parece que sufrió bueno, aclaremos el término sufrir, no es que le seguiriese la sensibilidad, es que no les gustó una sí, sí, a mierda eso,
0: a eso estábamos, sí Pues Debbie, 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 a Debbie tampoco le gustó, es lo que yo tengo entendido Yo no la he visto y sí que me gusta Brian Singer Igual algún día si tengo tiempo y ganas la veré Pues bien um, Bueno, estaba diciendo que es Van Houten, sí Y en el casting, um, contratados, pues un, un buen un buen puñado de actores Y buen Bremner que Iwen Bremner, si alguien ha visto Transpotting Pues es Spud, que desde Transpotting no ha hecho Gran cosa, pero en fin, esto parece ser No una vuelta grande, porque finalmente sigue sin, sin ser un actor muy tal y realmente Nunca se ha ido, ha seguido haciendo sus papeles Y... pero nada muy así Josh Brolin Josh Brolin, que si alguien, sabe, si alguien no sabe Quién es Josh Brolin, pues bueno, ha tenido Unos últimos años muy muy movidos Pues protagonizando Planet Terror O No es país para viejos O esta otra película, la de la, eh, Harvey Milk mi nombre es Harvey, Harvey Milk Que no la protagoniza él, bueno, él, él finalmente coprotagoniza Es un secundario de estos de lujo Naomi Watts Anthony Hopkins y nuestro Antonio Banderas Donde sería otro Ole. actor español Que trabaja con Woody Allen Desde penelope Cruz y Javier Bardem En la muy mejorable Vicky Cristina Barcelona Altamente mejorable Yo creo que es esa película No sé si tú la has visto Me gustó Si ¿Sí te gustó, el, sí. el narrador sobra El narrador sobra Juan Antonio salió de su casa, vale, yo le estoy viendo que está saliendo de su casa, no sé, a mí a mí me gustó muy. De todas muy formas,
2: poco. no sé si ha sido la primera que he visto de Woody Allen, es que no sé si había llegado a ver antes. Ahora he visto dos Tiene más, delito. pero ah. <risas> alguna vez tenía que ver alguna.
0: Sí, no sé, eh, y de las que has visto, ¿cuál es la que más te gusta?
2: Eh, bueno, he visto Scoop y Match Point. ¿Y cuál? Mm, me han gustado las dos bastante.
0: Es que a mí Matchpoint eh, es la de momento, o sea, quitándolas así. Quitándola me gustó de, mucho la sí, trama de Matchpoint. Match, Matchpoint está muy, muy bien. A mí me gusta mucho Matchpoint. Bueno, vamos a ver. Otro, otro director eh, de culto, Christopher Nolan, director de Following, Memento, Insomnia o las dos películas del Caballero Oscuro o, o de Batman Bayern, las dos últimas, o la del truco final, también muy mejorable. Finiquita la película Inception con Leonardo DiCaprio. Marion Cotillard, Ellen Page Céline Murphy, Tom Berenger Michael Kane, Lucas Haas Ken Watanabe y Joseph Gordon-Levitt O sea, todo un castellón. Sí, sí, impresionante, de una película Cuyo argumento no ha trascendido Absolutamente nada, cero El April's Full Day, que es Como el día de los inocentes que tienen los norteamericanos Que lo tienen en abril, se dijo que iba a ser Todo una cosa de un tipo de una silla Que iban en una silla de ruedas y que iba a viajar en un universo Paralelo, y luego se descubrió que realmente Habían copiado el argumento de Avatar pero, bueno, sí, obviamente no tiene nada que ver con, con, con la película Inception. Eh, justo antes de esta, Leonardo DiCaprio, que es el protagonista de Inception, como ya he dicho, va a estrenar Shatter Island. Una película un poco de misterio y de terror, es la que te he dicho antes que el tráiler dice demasiado. Eh, de Martin Scorsese. Le dirige Scorsese una película de miedo un poco extraño pero bueno. También tiene un casting de lujo. ¿De lujo? No, de lujo. de lujo Bien. Con Mark Raffalo, Ben Kingsley... Jackie Earl Emily Mortimer, Michelle Williams, Elías Coteas, Patricia Clarkson y Ted Levine. O sea, todo, todo, un, todo, un, todo un plantel. Más noticias. Vamos a hablar ahora del gran Robert De Niro, que podría optar a su séptima nominación al Oscar con una película que, bueno, a mí me, a mí me cuadra, me, me sorprende un poco porque parece la, la típica comedia de Navidad, que se va a estrenar en Navidad, Everybody's Fine, Todo el mundo está bien. Pero bueno, finalmente es una película que protagoniza a Robert De Niro y la gente le tiene muy buena acogida crítica. Es una comedia dramática en la que aparecen Drew Barrymore, Kate Bakinsell y Sam Rockwell. ¿Y de, de qué va esta película? Bueno, pues va de que eh, él es un padre de familia que cuando muere su mujer descubre que ella era la que realmente le mantenía a él conectado con el resto de su familia. Y organiza una cena en navideña para recuperar un poco ese contacto con sus tres hijos, que son los tres que te acabo de mencionar. Sí. Es una comedia-drama un poco así. Es un poco raro ver a De Niro en un papel de estos. Yo se lo daría más a Dustin Hoffman o a un poco, algo un poco más así. Uh, de Niro aún tiene sin estrenar una comedia de Barry Levinson, el director de Rain Man, Buenos Días Vietnam o Slippers, que se llama What Just Happened, que también es una comedia de cine dentro de cine o tele dentro de tele, llámalo como quieras, con también un casting bastante importante. Yo creo que hoy es el día de los castings importantes. Eh, también están Kristen Stewart, Catherine Keener, Stanley Tucci, Robin Wright Penn, John Turturro, Michael Wincott, Bruce Willis y Sean Penn. Y Sean Penn, que, ha, que hace de sí mismo, hace de Sean Penn. Tam, también Bruce Willis, para los fans del videojuego Kane y Lynch, que espero que sean pocos, porque a mí me parece un videojuego bastante lamentable, pues va a hacer la película de Kane y Lynch y él va a ser Kane. Más, 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 aquí tengo. Vale, otra gran otra película que he tenido... Sí, otra gran película que tiene una gran acogida crítica ha sido la de Sylvester Stallone, de Expendables. Sí, es la... sí, no me parece sí, si sí, es cierto. El actor, que también prepara Rambo 5, ha rodado un largometraje que es eh, la típica historia de un grupo de mercenarios que viaja a Sudamérica para derrocar a un dictador. Pero, ¿qué pasa? Que aquí eh, Stallone quiere jugar un poco al homenaje de todas estas películas un poco casposillas de... De hombres así machorros ar, Vamos a, a, a repartir tal Entonces también tiene un casting de lujo De todos los actores clásicos de De, de estas películas Entonces tenemos a aparte del mismo Porque el, la protagonista está Jet Li Jason Statham, Dolph Lundgren Eric Roberts y Terry Cruz. Terry Cruz, que es el negrazo Este enorme de Gamer o de Terminator Salvation Otros cachas extras Habituales en este tipo de películas Como pueden ser Randy Couture o Steve Austin Que son menos reconocibles Y hay cameos Cameos de Brittany Murphy y también de otros cuatro tipos duros, como son Danny Trejo, Mickey Rourke, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger, que supondría Uf. su primer film en seis años. Esta película se estrena en 2010 y Schwarzenegger, la última película que hizo fue la de La Vuelta al Mundo en 80 días, que tenía ese cameillo pequeño.
2: La creme de la creme se ha reunido, ¿eh?
0: Sí, pero yo aún así he echo de menos a otros grandes casposos como pueden ser Chuck Norris o Steven Seagal o incluso Van Damme, no sé. Por, por buscar a gente que ha esposa, pues busca mi. De Chuck Norris
2: espero que algún día se haga alguna película.
0: ¿Alguna más?
2: No, sobre, sobre él. Ah, sobre él. Sí, sí. O recopilatorio de sus millones <ríe> de chistes.
0: Es posible. Bueno, pues yo creo que con esto ya terminan las noticias. Así que si quieres pasamos ya a nuestros particularísimos hacemos, pues? Bueno, pues eh, en principio Iba a hablar de Robert Patrick Pero al final eh, lo, lo he descartado Porque finalmente tiene muy poquitos papeles memorables Tiene este, Es el Temil, De Terminator 2 el, O tiene un papelillo en la jungla de Cristal 2 También y bueno, finalmente se está curtiendo En la televisión, tiene un camello en partidos Otro en lo soprano, pero en fin No sé si tú quieres decir algo de Robert Patrick
2: No, la verdad es que...
0: Vale, pues entonces vamos a pasar a Tilda Swinton Tilda Swinton ...que nació en 1960 en Londres... ...bueno, eh, vamos a decir que no suele hacer siempre de mujer... ...como curiosidad, ella ha, ha actuado de Mozart... ...en teatro... ...ha hecho de un noble de la era de la reina Isabel... ...en la película Orlando de 1992... ...y era el Ángel Gabriel en Constantine... ...que a mí me parece uno de sus mejores papeles... ...y bueno, también como curiosidad... En, sus, ...en los días que ella no tenía que rodar en las Crónicas de Narnia... ...en la primera parte... Ella no ella ella no estaba dentro del set, pero estaba fuera, dándole valor y coraje y consejo a los, a los actores niños. Estaba ahí pues diciéndoles, venga, actúa tiasma? así. Sí, sí, está bien. Bueno, ¿y qué películas tiene Tila Swinton? Bueno, pues a ver, eh, la playa. ¿Tú has visto la playa o la has medio visto? Mm,
2: no sé si medio visto.
0: ¿No es lo que bien? tiene que
2: la pongan en la tele a las 12 de la noche y te quedes dormida.
0: Es que yo tampoco la he visto. Vale, pues nada, nos saltamos la playa. Si alguien no ha visto la playa, pues que recuerde a ti la asunto con cariño, como haremos nosotros. <risa> Vanilla Sky. Yo no recuerdo qué papel tenía en Vanilla Sky. Me mm, estoy dándole vueltas, pero es que le confundo con el papel que tiene en el ladrón de Orquídeas. que Es que no sé. No sé qué papel tenía ya en Vanilla Sky. Yo si te lo no digo, caigo. ahora puedes seguir sí, si mencionando películas Sí, suyas. pero no creo que por el nombre me, me digas nada, pero vale. Adaptation, en el ladrón de orquídeas, que ya hablamos la semana pasada, que la dirigió Spike Jones, sobre Charlie Kaufman, bueno, pues ella es la productora del estudio que le ofrece a Kaufman la posibilidad de dirigir el, de escribir el libreto del libro que escribe Meryl Streep. Y en, bueno, lo de
2: Vanilla dimelo, Sky sí. es Rebeca Derborn. Rebecca
0: Dearborn si te... Pues uh, de momento no, Rebeca Derborn. No, es que sé que tiene algo que ver con él, con Tom Cruise, pero es que no me digas que...
2: No la he visto, así que no, no te puedo ayudar.
0: Vale, bueno, pues otra película que... bueno, es Constantine. Ya hemos... A... así que has visto Constantine. Sí. La Yo verdad es que, que
2: es... Tilda Swinton es tan andrógina que por eso gusta.
0: Es andrógina, sí, me gusta esa palabra, sí. Eh, pues sí, y yo creo que tiene ese papel así bonito en Constantine Y yo creo que finalmente es una película que a considerar no Fue muy, muy destrozada por los críticos Pero a mí finalmente me gustó
2: Bueno, yo es que odio a Keanu Reeves No es que le odie, es que Su, su abanico de caras se reduce a una sí, o a, a dos decir. A la de los ojos abiertos y a la de los ojos cerrados
0: Y ni siquiera Medio abiertos y medio cerrados son <risa> bueno. Pero bueno eh, Tiene dos películas con... Jim Jarmusch, Flores rotas y los límites del control que no he visto ninguna y es una pena porque me gusta mucho Jim Jarmusch, me encanta Deadman y me encanta Ghost Dog pero no he, no he podido ver ninguna de sus películas con Tilda Swinton Las crónicas de Narnia, venga, que estas sí las has visto tú cuéntamela un poco que yo no...
2: Pues cero. una fabulilla infantil, solo vi la primera muchos efectos especiales pues muy, muy Disney muy vamos a contar una historia estos son los buenos, estos son los malos y aquí tienen que ganar los buenos porque esto es Disney. Sí. Y bueno, el papel que hace Tilda Swinton, pues hace muy bien de mala. Igual que hace muy bien de tío, hace muy bien de mala. Hace muy bien esas cosas. Y, y nada, es muy, muy para niños. A lo mejor ya se queda un poco... Es poco adulta, quizás. La película, ¿no? Tilda Swinton. Sí,
0: sí. Vale, el curioso caso de Benjamin Button También que hace de la del, El primer amor eh, Carnal de Benjamin Button De la primera Bueno, no, miento, porque, claro, el primero es la prostituta mm. uh, Bueno, vale Pero bueno, amor sí, dentro de Sí, es la mujer madura que finalmente Es la nadadora, creo, sí, o algo sí. así Sí, 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 bueno, tiene ahí ese Ese papelillo en el que está ella Pues, pues haciendo bien Actuando sin aspavientos Y con eficacia bastante bien algo a ti te gustó el cuento pasado sí 20 de me batón? gustó a mí no me gustó el final es de estos finales mm. que tú dices venga ya o sea pasa así sale esto así el colibrí no o sea sin contar mucho el, sí ah, yo vale, digo lo veo y digo Jesús venga ya bueno no. vamos a callarnos bien ah sí y espérate porque me he saltado quemar después de leer vale yo ah. creo que de todo el casting cómico de quemar después de leer es uh, la más mejorable no sé, igual porque el papel que exige ella no exige que sea cómico Finalmente es la, mujer del, de, o sea, es la mujer de Malkovich Es finalmente la que pierde el CD Yo creo que, por ejemplo, en esa faceta de la historia se la podía haber explotado más a ella En plan, ay, yo qué sé, o tener una conversación absurda y que pierda el CD de la manera más tonta Pero, en fin ¿Tú has visto qué más después de leer?
2: No, no la he visto, tampoco es que sea muy muy amante de los Cohen.
0: Pues yo soy un gran amante de los Cohen y bueno, no es de sus mejores películas, no es de las mejores comedias, pero desde luego, ver a Brad Pitt haciendo el payaso antes de Malditos Bastardos merece la pena y muchísimo, y se come con patatas a Clooney se lo come, sí, sí, sí Bueno, pues esto es todo lo que íbamos a decir de Tilda Swinton el otro que hemos traído es Sam Rockwell que nació ocho años después, en 1968, en California y bueno, como curiosidad, hemos dicho que para, eh, hemos visto que para memorizar sus papeles él se las dicta a una grabadora en un tono monótono De tal manera que ninguna influencia le entre a él En plan como las tiene que recitar luego Y luego ya a la hora de la verdad Simplemente recuerda ese tono monótono y las dice eh, Como le salen, de una manera más natural Yo creo que bueno, es una manera como otras tantas Y bien, desde luego a, a mi juicio a le funciona bien Porque a mí Sam Rockwell es un actor que sí me, sí me gusta bueno, pues uno de sus primeros papelillos en el cine es en la película Las Tortugas Ninja. En una de estas primeras películas que mezclaba dibujos y, y carne y hueso. Y él tenía un papelillo pequeño que era uno de los malos. Tiene una comedia de colegio llamada Días de Gloria con Ben Affleck. Todas estas las voy a un poco rápido. Si te son alguna, dímelas.
2: No, ah, tranquilo.
0: Eh, Inocencia Rebelde con Misha Barton, que es una esta es de estas historias de amor-drama en plan no nos queremos pero sí o sí nos queremos pero no. Y luego ya pues la cosa empieza un poco a a despuntar Jerry Tom que es una película de gangsters con Joe Manteña de Asesinos a Sueldo que bueno, es de estas típicas películas un poco minimalistas, pero finalmente son de gangsters y tienen su encanto noir eh, ¿Cuál más tengo aquí? Celebrity que en Celebrity también, aquí trabaja con Buddy Allen es un miembro del Entourage del séquito que tiene uh, ah, creo que es DiCaprio ahora ya no caigo quién sí, creo que es DiCaprio, en fin con, y también está por ahí Adrián Grenier se lo digo también desde aquí a Débora, por si nos escucha o algún día que nos escuche, pues ya sepa que eh, aunque ya no esté se menciona Adrián Greñers. <risa> eh, Sueño de una noche de verano, que yo. Es que no tiene unos papeles importantes. Vale. Eh, no tiene unos papeles importantes, estaba diciendo. Y, y bueno, vale. Eh, la milla verde. La milla verde sí, es el carcelero sádico. Tú has visto la milla verde. Sí. Es una me gusta muy mucho. muy buena. Mejora muchísimo el libro. Eh, bueno, también tiene un papelillo en Los Ángeles de Charlie, el último, es que es un secundario de estos de lujo, que en fin. Eh, el último golpe, ¿has visto el último golpe? No. Eh, sí, También tiene un, un papel muy muy bueno, hace de torpe, igual que en mi mensa Collingwood, que hace un poco de boxeador sonado, pero en fin. Yo creo que el papel de su vida es el de Confesiones de la Mente Peligrosa, que hace de un presentador, que tiene su... Que también es agente de la CIA, es una novela autobiográfica y es una cosa que pasó de verdad. Y bueno, con la cosa un poco loca que está, que la dirige además George Clooney, es una película a recomendar desde aquí. Eh, ¿Cuál más? El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, eh, que es el hermano de Robert Ford. Y ya solamente decir que prepara Iron Man 2. Y esto es todo lo que se puede decir de Sam Rockwell. Pasamos ahora a nuestras recomendaciones.
2: Bueno, yo creo que ya has dicho durante el programa. No recomiendo Petit Indy y tampoco es que recomiende mucho Parnassus pero si me dais a elegir entre las dos, sin lugar a duda, el doctor Parnasus.
0: Bueno, pues yo voy a recomendar una película que he visto por la tele, de, de creo que es de 2006, la película se titula Big Nothing o Gran Nada, y es una película de David Schwimmer, en un papel que le va bastante bien, es, no se acerca tanto a Ross... Como, a él, como a él querría realmente, porque él lo sabe un poco para, para desembarazarse un poco de lo que significa Ross, pero a la vez para el público sigue siendo cercano a él. Y también está en esa comedia Simon Pegg, el gran Simon Pegg, de Zombies Party de Arma Fatal, que no me cansaré de elogiar. Y bueno, cuento un poco de qué va la película, porque es una premisa bastante, es una comedia muy, muy, muy negra y es una premisa bastante buena. Él, eh, este swimmer, eh, está esperando que le publiquen un libro sobre los agujeros negros y mientras tanto vive del dinero que, de, que entra su mujer en la casa su mujer es la sheriff del pueblo entonces él cansado de vivir de, del dinero de ella entra a trabajar en la compañía de teléfonos y se hace amigo de Gus que es Simon Peck y por una, por una cosa un poco culpa también del otro pero finalmente por un error de él le despiden el primer día y con esto, de, de, ya que les despiden el primer día y como en la compañía telefónica, el otro sintiéndose culpable lo que le hace, le, le propone mm, pegar un golpe. Y el golpe consiste en chantajear al cura del pueblo porque han descubierto que está vinculado a una red de pornografía. Y Dale, con gente. esto, con esto dejo aquí la película, la cosa se empieza a enredar muchísimo, muchísimo, y yo la recomiendo mucho porque es una película de no, de no dejar de reír. Y yo creo que nada más, si tú quieres añadir algo más, si no despido. Nada más. Nada que más. Me
2: Vayáis mucho al cine.
0: Sí, eso, id mucho al cine y sed buenos y sed felices Y si no podéis, no importa, porque realmente mañana será otro día <música>